0: En el episodio de hoy les traemos una mini clase donde respondemos tres cuestiones muy puntuales sobre las normas de gestión y con una expertísima en el tema. Y antes de dejaros con el episodio de hoy, quiero agradecer a los clientes que hacen posible que esto llegue hacia todos ustedes. Primero, Mayugo, certifica en los cursos de mayor demanda de la industria. Los puedes encontrar en Mayugo.com. Net. También a PAOP, Proyectos Académicos y Otras Publicaciones Si quieres toda una serie académica sobre tesis, gestión de proyectos, data analítica, etc. Los puedes encontrar en asesoría PAOP, tanto en Instagram como en Facebook Y también agradecer a a app app para personas que desean importar o exportar o un asesoramiento en, en comercio internacional, ellos son tu opción. Los puedes encontrar en importaapp.com Sin más, los dejamos con, con el episodio del día de hoy.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo pasado? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, Escuela Link. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ustedes allá nosotros por acá. Y el día de hoy también tenemos una mini clase con una invitada que ya participó con nosotros en un en un espacio anterior y es un gusto también que esté con nosotros. ya le voy a presentar como se debe. Antes de eso, dar la bienvenida también a mi cojo, Jair Aldaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Un gusto con todos. Jael Das, gestor por procesos. Me parece interesante estos espacios y más que nada, recordando un poco, estábamos hablando en backstage con nuestra invitada que se presentó previamente con la norma ISO, efectivamente en el podcast de ella. Y bueno, vamos a hablar un poco más ahora de, de lo mismo. Así que bueno, Alfredo, gracias pues por permitirme estar en este espacio.
1: Genial. ¿Cómo sabrán esa nueva metodología? Pero son episodios cortitos, no sé, de minutos, ¿no? Son preguntas muy puntuales que hacemos a la invitada para, de hecho, profundizar mucho más de algún tema que ya tocamos alguna vez o darle un contexto mucho más eh, claro, más específico, algo mucho más, más puntual. Bien, el día de hoy nos acompaña María Altamirano, ella es de Perú y es un gusto que nos acompañe también el día de hoy. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes en este espacio.
1: General María, no, gracias a ti por, por la apertura. Nos conocemos ya, justo como estábamos, ¿no? hace un año. Creo que eh, habíamos coincidido también en un tema similar. Entonces, con, muchas gracias por el tema. Como te comento, eso es algo muy, bastante, muy puntual. Es un, un nuevo formato que estamos haciendo. De hecho, recopilando con invitados anteriores para con, ir, te cuento, ir profundizando, ir contando un poquito más. Dale, justo más eh, amplitud, digamos, a lo que abramos y justo vamos encadenando los temas que hemos conversado en, en ocasiones anteriores, que me parece una metodología súper interesante. Bien, para ir comenzando, justo como ya te comentaba, tú manejas el, el, el tema de normas de gestión ISO, ¿no? que es ese gran mundo muy, muy, muy extenso, súper grande, bastante amplio, digamos, en esa, en esa parte. Y para ir comenzando, te quiero preguntar algo súper, así mismo, puntual. ¿Por qué una empresa, de hecho me voy a permitir leer para que para no meter las patas, ¿por qué una empresa tendría que implementar normas ISO de sistemas de gestión? O sea, ¿cuál es la, la necesidad, no?
3: Muy buena pregunta, porque en realidad lo primero que cada empresa u organización en general debería preguntarse es ¿por qué tengo que implementar un sistema de gestión en mi organización? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me está llevando? ¿Me está llevando a lo mejor...? Eh, una licitación en la cual solicitan tener como requisito previo una certificación, me está llevando la exigencia de un potencial cliente o de mi mejor cliente, o realmente porque tengo una necesidad de poder tener un soporte para toda la gestión que realizo y que vaya acompañada o que sea adecuada a la estrategia que estoy manejando. Debería ser tu primera pregunta si es que hoy, por ejemplo, tú que estás llevando o estás a cargo de una organización, de una empresa en particular, te surge esta duda. Yo te invitaría a revisar esta estrategia que vienes actuando hoy y que de acuerdo a ella veas si realmente es necesario para mi organización implementar un sistema de gestión basado en alguna norma internacional. ¿Bajo qué enfoque? Un enfoque tal vez al cliente, un sistema de gestión de la calidad, un enfoque a la protección, al medio ambiente, con un sistema de gestión ambiental basado en una norma internacional, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que más necesitas? Entonces, en general, todas las organizaciones necesitamos respaldarnos en algún modelo, por ejemplo, y si tenemos una norma internacional que ya nos establece requisitos, mejor aún. Para poner un caso particular, si me permites, si, por ejemplo, esta organización está hoy muy preocupada por el tema de sus productos, de entrar a nuevos mercados, de aumentar la satisfacción de sus clientes. Entonces, una norma ISO 9001 puede ser la que mejor te vaya a apoyar. Pero siempre tomando en cuenta, alineándolo a la estrategia que hoy estás llevando. O cómo podrías también mejorarla. ¿no? Pero que no cometas el error de llevarlas por separado o llevarlas en paralelo. Por un camino vas llevando, sigues llevando tu organización como lo venías haciendo y en paralelo vas implementando un sistema de gestión ISO 9001. No, la idea es hacerlo de forma integrada, alineada y siempre bajo tu real compromiso como dirección de esta organización o de esta empresa en particular.
2: Excelente, María, muchas gracias pues por tu, por tu parte. Igual yo considero el, el gobierno, ¿no? la el gobernanza de, de la información también, que se inmiscuye mucho también con el tema de datos. Y te digo desde mi parte particular, porque, bueno, justo estoy siguiendo una maestría y se me esta parte ¿no? de, de la normativa, de la gobernanza, y justamente involucra mucho la parte de dirección. Aunque parezca obvio, muchas empresas lo, lo, lo ponen a un lado y no hay el, el involucramiento, ¿no? Otra cosa también que estábamos hablando, inclusive con, con Santiago Nájera, justamente otro invitado, y nos decía la importancia de las personas, ¿no? Entonces, creo que todo va, en, eh, todo va encajando justo con los podcasts. No sé si Alfredo también tienes esa, esa idea. Y bueno, eh, pues con esta primera idea también queríamos preguntarte, y permítame leer también: ¿qué requisitos previos se necesitan para iniciar un proceso de certificación de sistemas de gestión ISO? El micrófono es tuyo. Gracias.
3: Sí. Bueno, hay una serie de requisitos previos a solicitar una certificación y el principal de ellos es que ya tengas un sistema de gestión bien diseñado, bien implementado, que ya esté en la fase incluso de verificación y de mejora. ¿no? Los sistemas de gestión eh, basados en normas internacionales, como es el caso de ISO, todas ellas tienen un enfoque que seguramente lo han escuchado, el enfoque de mejora continua o PHBA, ¿no? las siglas de planificar, hacer, verificar, actuar. Las normas de certificación de sistemas de gestión ISO tienen esta estructura. Entonces, antes de solicitar una certificación a tu organismo de certificación, valga la redundancia, pues es que hayas completado seguido toda esta fase, al menos la primera vuelta, la primera rueda, la primera fase del planificar, hacer, verificar, actuar. Y dentro de esas fases hay ciertos requisitos, no voy a mencionar todos, pero voy a dedicarme a dos de ellos. Las auditorías internas y la revisión por la dirección. De hecho, son dos de los requisitos cuyo, cuya implementación va a ser solicitada por el organismo de certificación antes de que te vaya a hacer una visita de auditoría. Estos dos puntos tanto auditorías internas como revisión por la dirección, van a formar parte o forman parte de esta evaluación, verificación, y le va a permitir entonces a la empresa poder hacer una evaluación y una identificación de aspectos a mejorar. Esa es la base. En realidad, las normas están muy enfocadas al tema de mejoras. Y una vez que tengas desarrollado todos los puntos del sistema de gestión que cubren este ciclo de mejora continua, incluyendo auditorías internas y revisión por la dirección, yo creo que ya estaría para poder solicitar alguna casa de certificación, puedan visitarte, puedan hacer una evaluación. Las auditorías de certificación están formadas por dos fases. Aprovecho la pregunta para también mencionarlas, ¿no? Lo que llamamos la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es aquella donde el equipo auditor va a también visitar tu organización, pero principalmente para identificar a manera de auditoría de escritorio, auditoría documentaria, puntos claves del sistema de gestión, incluyendo este que te comentaba de la revisión por la dirección y las auditorías internas. Sí. Y de ahí va a encontrar ciertos hallazgos. Por ejemplo, nosotros, digo nosotros como casa certificadora porque presto servicios para una de ellas, lo llamamos las áreas de preocupación. Se las dejamos a las empresas para que ellos puedan trabajar estos puntos y estar listos para presentarse ahora sí a la auditoría fase 2 o la auditoría en campo aquella auditoría donde el equipo evaluador no solamente ahora va a revisar documentación, sino va a entrevistar al personal, va a ir a observar las actividades, los trabajos que viene realizando, siempre todo bajo el esquema a qué sistema de gestión está esta empresa solicitando su certificación. no Podría ser de calidad, podría ser medioambiental, antisoborno, compliance, hay una treintena de normativas, como les decía anteriormente, eh, la identificación la hace la propia organización de acuerdo a sus necesidades también, ¿no? Y de acuerdo a la estrategia que tenga planteado. Entonces, eso vendría a ser los requisitos previos, digamos. No te presentes, y esa es una recomendación que a veces también se los menciono porque a veces me encuentro con organizaciones que a lo mejor por un tema de, de apresuramiento, causas externas, acaban de realizar su auditoría interna un día antes y ya se están presentando para una auditoría de certificación. Entonces, no, aquí la recomendación es tomen su tiempo, trabajen esas acciones que seguramente han identificado como para hacer mejoras, sigan corriendo, es decir, implementando, poniendo en práctica este sistema de gestión para que cuando venga su organismo de certificación, vea ya, un sistema que se viene manejando, que tiene muchas evidencias de cumplimiento. ¿no? Esa sería la, la principal recomendación.
2: Excelente. Bueno, sé que hay muchos más requisitos, pero creo que estamos hablando de lo clave. Y evidentemente, pues, para otro espacio quizás poder profundizarlo. ¿no? Inclusive, ¿no? invitar a la audiencia a poder escribirle a, eh, a la invitada. Quizás algún tema de auditoría y, o consultoría también, que para eso estamos. ¿no? Es pues La ventaja también de este espacio. Finalizamos con la siguiente pregunta, y permítame leer. ¿Cuáles son las razones por las cuales una organización fracasaría aún teniendo una certificación ISO? Por favor.
3: Sí, qué interesante, interesante pregunta, ¿no? Normalmente no suelo hablar de la palabra fracasar, ¿sí? Pero, objetivamente, sí podemos ver organizaciones cuyo sistema de gestión, aún estando certificadas, presentan varias debilidades, incluso alguna de ellas, habilidades. Bastante importantes, ¿sí? Y a ver, ¿por qué, ¿cuáles podrían ser las razones? Pueden ser diversas razones. Voy a citarles algunas con las cuales me ha podido tocar un poco evidenciarlas o que me hayan comentado también, ¿no? Creo que la principal posiblemente de ellas está asociada a dos puntos. El primero, al tema de qué tan comprometida está esta alta dirección con el sistema de gestión qué tanto ha participado de ella. Sí, y ese es un compromiso real, no solamente es expresarlo en una política y hacer seguimiento a los objetivos. La realidad es, va mucho más allá. Pueden sonar, está de hecho en los requisitos de las normas de sistemas de gestión ISO, está presente en todos, pero a veces las pueden pasar de alto y está muy relacionado a lo que les decía al inicio, ¿no? El tema de que... ¿Por qué esta alta dirección ha decidido tomar una norma del sistema de gestión y en base a ella implementar su modelo, su sistema, su propio sistema? Entonces, si esa parte no está clara, lo más seguro es que en el camino lo va a dejar medio como abandonado o le va a dar la asignación a otras personas que no tienen la suficiente autoridad tal vez para poder hacer un correcto seguimiento a su sistema de gestión. Y el otro punto alineado a ello es el tema de la participación, el engagement, el compromiso del propio personal. Y está alineado porque si esta alta dirección no promueve este ambiente para que justamente su personal lo acompañe en el logro de los objetivos previstos para todo sistema de gestión, entonces no le podemos exigir a este personal que vaya y que siempre actúe tal como lo dice su sistema. No, porque no sienten ese compromiso. Entonces lo van dejando Sí, y lo van dejando olvidado y lo van sintiendo como que si fuera una carga adicional a su propio trabajo. Pues yo imagino, ¿no? Se van preguntando, bueno, si a mi gerencia este tema le importa poco, porque yo tendría que estar tan involucrado en él? ¿No? Y eso, es, eso salta mucho a la vista y salta en el tema especialmente de auditorías, ¿no? O cuando suceden cambios también en la organización, como por ejemplo podría ser un cambio que ha impactado en la propia organización y por lo tanto en el sistema, y no se ha hecho una adecuada gestión de cambios y el sistema nuevamente se vuelve a ver como que débil. Si no tomamos acción, como bien dice tu pregunta, el sistema puede fracasar. no Pero si lo tomamos como un tema de alertas, como un tema de, de que esta organización tiene que estar muy al tanto de los riesgos que se pueden presentar, y de tomar ya acciones previstas que vayan a abordar estos riesgos negativos muchas veces. Entonces yo creo que por más debilidades que tenga el sistema de gestión, siempre hay esa oportunidad de poder tomar acciones de mejor Mientras tu modelo esté bien implementado, diseñado, con conciencia, ¿sí? eh, yo creo que la cosa puede ir por buen camino. La herramienta está ahí, las normas están ahí. Las normas no han sido escritas por una o dos personas. Estas normas de sistemas de gestión han sido elaboradas, revisadas, por miembros especialistas en el tema de muchísimos países, de diferentes idiomas, diferentes idiosincrasias, y que también van mejorando en el tiempo, se van revisando cada cierto tiempo. Entonces, es un documento de muy buenas referencias y es una buena recomendación para que las organizaciones puedan trabajar con ellas.
2: Excelente, gracias. Esas eran las tres preguntas. Este es un formato un poco más rápido, pero evidentemente conciso. Alfredo.
1: General María. Súper conciso. La idea, como dice el espacio es que sea muy, muy práctico, la verdad, aclarando muy cosas Y sobre todo, eh, como dice Jair, siempre como que encadenamos a los otros invitados, ¿no? Y se va creando como que un multiverso de, de, del podcast, que de una forma se van cruzando los conceptos de tus invitados. Me parece genial que se vayan completando de esa manera y realmente estén muy claros en esa parte. María, muchas gracias por, por, por colaborar, digamos, en este espacio. Creo que eres la una expertísima en ese tema, creo que estás súper metida ahí, siempre estás compartiendo actualizaciones de normas, siempre estás compartiendo contenido, lo que haces, me parece súper chévere esa, esa parte. Y para ir terminando, únicamente te quería preguntar dónde te podemos eh, contactar, recuérdanos un poquito dónde estás, cómo estás, para que la gente te pueda escribir y realmente conversar sobre este tema.
3: Sí, pueden visitar LinkedIn, los que manejan LinkedIn, ahí me van a encontrar como María Altamirano echevarría me pueden escribir el correo a conecta arroba, marialtamirano.com. Me pueden encontrar también por Facebook, Mirano Sistemas de Gestión. Tengo un podcast, Embajadoras ISO 9001. Uh, los invito muy pronto a un newsletter. Ya les voy a escribir por LinkedIn para darles mayor información. La idea también por mi parte, al igual que ustedes, es ir promoviendo estos temas, Nuestros Estos temas de que a lo mejor también las tenemos por ahí medias dispersas en diferentes lugares. Pero creo que por más que esto sea así, siempre hace falta poder eh, seguir involucrando, seguir invitando a las personas, a las organizaciones, para que promuevan en sus propias empresas temas de mejora en general, con la herramienta que pudieran ellos encontrar más adecuada a su propia organización. Las normas de sistemas de gestión ISO es una de ellas. Muchas gracias, chicos.
2: Gracias también. Excelente. Sí.
0: Y pues bien, con eso terminamos el episodio del día de hoy Recuerda que puedes encontrar este podcast tanto en Spotify como en YouTube Como Escuela Link A los hosts, tanto Jair Aldaz como mi persona en todas las redes sociales Y también puedes seguirnos en Instagram o en Facebook como Link Consultora A Soria POP, a Importa App y a Mayugo No olvides seguir a nuestros auspiciantes Sin más, nos vemos en un siguiente episodio Chau chau